0: Para hoy el frente frío número 24 ingresará en el noroeste de México Se asociará con inestabilidad atmosférica superior Y la entrada de humedad generada por la corriente en chorro Dando origen a la cuarta tormenta invernal de la temporada sobre dicha región estos sistemas provocarán lluvias fuertes, vientos y marcado descenso de la temperatura sobre el noroeste del país, además de la posible caída de nieve y aguanieve en zonas serranas del norte de Baja California. Para la región se espera cielo mayormente nublado, viento ligero, proveniente del sur, sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 27 grados centígrados y una mínima de 15. Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio de eh, Radio Mensajera Pues bienvenidos sean a este espacio de noticias que tenemos para todos ustedes Hoy ya 28 de diciembre del 2020, Día de los Santos Inocentes Así que pues de esta manera tomen precauciones, ¿eh? porque todo puede pasar ¿Cómo estás Diego Roberto? Muy buenas tardes
1: Buenas tardes Olga, buenas tardes Roberto ¿Qué pues tal? Muy buenas tardes Aquí Y estamos. preparados para traer toda la información Así
2: es sean bienvenidos a XR Noticias en esta última semana ya del año y pues vamos a comenzar.
0: Así es, eh, Roberto, de esta manera reiterarles la invitación a todos ustedes que ya nos escuchan y si no, pues súmense a este espacio de noticias en el 100.5, en nuestras redes sociales, en nuestra página web y por supuesto en Facebook Live, que también ya pues tenemos esta transmisión en vivo como todos los días. Así que... Pues si usted quiere escribirnos, enviarnos sus comentarios, pues ahí está la manera en la que lo puede hacer, también lo puede hacer en nuestras líneas telefónicas, 481-113-9890, 481-3820300, y bueno, pues comentarles que... El obispo de la diócesis de Bayo, Roberto Jenny García, exhortó a la feligresía a encomendar a sus familias a la Sagrada Familia, tanto en las buenas como en las malas vivencias. Lo anterior lo señaló durante el mensaje que ofreció a la feligresía en esta misa dominical desde Sagrario Catedral.
3: Son familias perfectas. Definitivamente, son familias que han sufrido, que se han equivocado y que también han acertado... Y han dado mucho, pero como seguido decimos, es nuestra familia, y así buscamos amarla, aceptarla, y juntos buscar ser mejores, amarnos un poco más, lo que va a implicar perdonarnos, relacionarnos mejor, respetarnos mucho más.
0: La Sagrada eh, Familia, eh, pues Jesús, José y María entienden el dolor, la tristeza y la angustia y continúa, pues, Monseñor Jenny García.
3: Pensemos que qué romanticismo encomendarnos a la Sagrada Familia como si ellos no supieran de qué se trata y a ellos nos podemos encomendar e imitar lo que seguramente fue lo más importante que los ayudó a mantenerse firmes a pesar de todo eso, a disfrutar la vida a pesar de todo eso, a sentirse bendecidos y agradecidos con Dios por muchas otras cosas que vivieron juntos y que estaban bien, y era definitivamente su fe y su confianza en Dios eso no los hacía inmunes a dificultades y problemas, pero los ayudaba a sortear todo eso y a
0: seguir adelante y bueno pues por lo tanto agregó se debe de fortalecer el amor, la cordialidad, el respeto y la aceptación entre las familias como quiera que sean sus integrantes y dar gracias a Dios por ello pues bueno ahí está este mensaje dominical muy hermoso y compartido para todas las familias no que escucharon y pues tuvieron la oportunidad de estar presentes en esta misa dominical
2: en más información, gracias a las acciones de gestión que dieron como resultado la próxima ejecución del Proyecto Integral de la Huasteca, que comenzará el primer trimestre del 2021, esta región de San Luis Potosí será un referente nacional en el tema de turismo de naturaleza. Además de detonar los atractivos e incentivar la llegada responsable de visitantes, aseguró el Secretario de Turismo del Estado, Arturo Esper -Sulaiman. El proyecto fue acordado entre el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, en el marco del anuncio presidencial para la construcción del nuevo aeropuerto de la Huasteca Potosina. Como parte de este proyecto, en temas de infraestructura se moderniza la carretera Valles-Tamazunchale, lo que sin duda contribuye a que los visitantes y locales tengan una mejor conectividad, así como el Aeropuerto Nacional de la Huasteca, que el próximo año comenzará su primera etapa. Cabe señalar que este proyecto se consolida luego de que el pasado mes de junio se publicó el Programa Sectorial de Turismo 2020-2024, derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, cuyos objetivos son el garantizar un enfoque social y de respeto de los derechos humanos en la actividad turística. Tras las gestiones realizadas por el Gobierno del Estado de San Luis Potosí y el trabajo coordinado con el Gobierno Federal, se anuncia el proyecto que transformará la dinámica regional del
1: turismo. En más información, en la mañana de este lunes, la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado confirmó 111 nuevos contagios de COVID-19 en San Luis Potosí, por lo que suman ya 39.093 los casos en la entidad. Los 111 nuevos contagios corresponden a 51 mujeres y 60 a hombres. Abarcando desde los 8 a los 90 años, 16 municipios del estado registraron incremento de casos, todos con exposición local. En cuanto a la cifra de defunciones, se registraron 12 nuevas muertes relacionadas a esta enfermedad, por lo que la cifra llega a 3.309, tratándose de 7 mujeres y 6 hombres en un rango de edad de 30 a 99 años, donde destaca una persona sin factores de riesgo. La capital eh, eh, lidera la lista de municipios con más defunciones a causa del COVID-19, con 1.792. Le sigue Soledad de Graciano Sánchez, con 315, y Ciudad Valles, con 227. Al día de hoy se encuentra hospitalizadas 402 en los diferentes centros médicos del Estado. 158 se encuentran estables, 175 graves y 69 intubadas.
0: Así es y pues bueno de esta manera también decirles en lo que pues se da a conocer de, del comité de seguridad en salud también pues se publican ¿no? eh, temas que por ahí dicen que pues en tiendas de servicio Puedes encontrar la vacuna completamente falso. No te dejes engañar. La verdad que por aquí eh, es algo con el que inició la rueda de prensa en esta mañana el Comité de Seguridad en Salud para que, pues bueno, no vayan a ser presas de esta situación. Y bueno, en lo que se refiere a temas actualizados de cómo amanece el Estado, bueno, en la jurisdicción de San Luis Potosí, el incremento es de 73% personas afectadas y seis de Soledad de Graciano Sánchez. Acá en las jurisdicciones número cinco con cabecera en Valles hay tres, en Tamuín hay uno y en el Naranjo uno, así que el incremento es de cinco personas. En las seis, en Tamazunchale dos, en Matlapa uno, y en Gilitla uno, así que el incremento es de cuatro personas. En las siete hay cero casos, no se tiene el incremento de ninguno hasta este momento, y en cuanto a las defunciones, fueron cinco hombres y siete mujeres. Eh, seis eran de Soledad, eh, perdón, de San Luis Potosí, de Soledad 2, de Santa María del Río 1 y de Ciudad Valles, pues hay el registro de tres personas. Así que, pues bueno, ahí está esta información y pues el cuidado, ¿no? A seguir cuidándonos para que, pues no nos vaya a afectar, ¿no? Con esto del, del cierre del año 2020 y que las estadis, estadísticas, pues vayan en aumento. Esto es lo que no queremos, así que ahí está el reporte que nos actualizan comentarles también que sobre la banqueta pues duermen los familiares de pacientes que tienen internados en el hospital general esto debido a la falta de un albergue tienen que padecer las inclemencias del tiempo ya que en algunos Casos llevan varios meses cuidando de, al cuidado de su familiar. Las personas que tienen que pernoctar afuera del hospital son principalmente de comunidades, los diferentes municipios de la Huasteca y le es imposible estarse trasladando diariamente por la lejanía y la falta de dinero. Una comida al día tienen, la tienen segura gracias a los grupos de asistencia social, por lo que el poco dinero que llegan a traer se les va en el pago de servicios sanitarios y medicamentos de sus familiares. En algunos casos son familias completas, integradas por niños y adultos mayores, los cuales pues ya empiezan a sufrir los estragos en su salud por el descenso de la temperatura, lo cual han intentado atenuar con casas de campaña sin que les sirva pues sin que les sirva de mucho. Y bueno, pues hoy por la mañana decíamos y hablábamos sobre este caso, solo esperamos que la autoridad pues participe y tome cartas en el asunto ante esta situación, porque el incremento de estas personas a las afueras del hospital es ¿por qué? Pues porque no los dejan estar adentro con su familiar y pues tampoco se pueden ir a otros lugares por lo lejano que están y económicamente hablando pues no les conviene. Es por ello que deciden quedarse, pero pues sus viáticos son... Son mayúsculos, así que, pues, bueno, ahí está esta información y donde quiera vemos gente, también esta es una necesidad, porque tienen un familiar internado, pero la otra necesidad es ver gente deambulando en la ciudad, pidiendo un apoyo para y sustento para su familia, como lo es en la central de autobuses, en los bulevares de nuestra ciudad, y pues eso es algo en el que también pues se debe de, de actuar porque ante estas inclemencias del tiempo, pues también están pues ellos sufriéndola porque donde les agarra la noche, ahí se quedan. Así que yo creo que se requiere también la participación de, de las autoridades municipales.
2: Así es, tenemos más información. Por más económico que sea el servicio funerario, no baja de cinco mil pesos, precio que difícilmente puede cubrir una familia que apenas le alcanza para conseguir su sustento diario. Las agencias funerarias más cotizadas de la ciudad, el, el servicio funerario sencillo que incluye embalsamamiento, féretro metálico, personal para el traslado en carroza y el entierro, maneja precios de 10 mil pesos, mientras que en otras, con la única diferencia del ataúd que es de madera, el costo del servicio funerario es de 6 mil pesos e incluye asesoría para el trámite del acta de defunción, el precio más bajo por un servicio funerario para el área de Ciudad Valles fue de 5.500 pesos, que incluye trámites funerarios, embalsamamiento y féretro de madera forrada.
1: Más del 50% se incrementó la afluencia de pasajeros en la central de autobuses foráneos durante las fiestas de Navidad. Los destinos con mayor demanda fueron las corridas a Monterrey y Matamoros. Para el cierre del año y durante la primera semana del 2021, el movimiento de pasajeros será superior. De acuerdo a las reservaciones que se están realizando a los destinos de Monterrey y algunas ciudades fronterizas, lo que le permitirá al servicio de transporte recuperarse un poco de la crisis que enfrentó por la pandemia. Y es que, debido a la contingencia por COVID, se redujo considerablemente el número de corridas debido a la poca demanda de servicio. Las empresas se vieron obligadas a suspender algunas salidas, incluso a reducir su personal. Con esta información vamos a una pausa y regresamos con más. Estás escuchando XR Noticias.
4: El contacto directo, 382-0300. XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en radiomensajera.mx.
5: Estamos, estamos, estamos haciendo historia, haciendo historia En el 100.5 de frecuencia modulada
4: Este año estuvimos contigo en las reuniones Y seguiremos estando con promociones sorprendentes Como un 12 Paco 12 Latas de Corona Light o Bot Light Por 148 pesos Además Whisky William Blossom's más dos complementos Por 200 pesos Oxo a la vuelta de tu vida Consulta
6: marcas y productos participantes en tienda Válido el 6 de enero El abuso en el consumo de productos de alta o baja graduación es nocivo para la salud
4: Durante décadas, los gobiernos de México construyeron hospitales Miles de kilómetros de carreteras La economía crecía a más de 2% todos los años Pero desde hace dos años, México está paralizado se apoderó del país, la ineficiencia, las ocurrencias, el desabasto de medicinas y el desempleo. El partido en el poder es una desgracia para México. PRI, el partido de México.
7: En Morena, estamos unidos para sumar ideas, esfuerzos y esperanzas. La lucha nos reúne y nuestra diversidad nos fortalece. Juntas convertiremos los retos en victorias. Juntos vamos a consolidar la cuarta transformación. Este movimiento avanza con honestidad y austeridad. En el barrio y en el campo. Con millones de manos, mentes y corazones, este partido le pertenece al pueblo. Cuando gana Morena, gana el pueblo de México. Morena.
4: El innovar y apostar a las energías renovables.
7: No abrir nuevas refinerías. El cambio es creer en la libertad de los ciudadanos y su capacidad emprendedora.
0: No son políticas populistas de dádivas permanentes.
1: El cambio es saber a dónde vamos y no estar improvisando y teniendo ocurrencias.
0: El cambio es futuro,
2: no ir al pasado.
1: Un futuro hecho por gente de Acción por México. Únete al PAN.
2: PAN,
6: Acción por México. Propaganda dirigida a militantes del PAN para la precampaña a diputados federales.
5: Radio Mensajera, la estación 100% Grupera de la Región con más de 50 años en el aire. La Huasteca lo sabe. Somos
4: 100.5. Continuamos. XR Noticias.
0: Y bien, pues seguimos con más temas, amigos del auditorio, aquí en este espacio de XR Noticias. Y bueno, enviamos un saludo a la herradura, allá en el municipio de Gilitla, que por aquí nos dicen, son seguidores de este espacio de noticias. Muchas gracias. Y bueno, decirles que Daniel Pedrosa Gaitán, secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, informa que en apoyo a la economía de las familias potosinas... Eh, se lleva a cabo la campaña del 40% de descuento en licencias de conducir, la cual concluirá el próximo 31 de diciembre. El titular de la Cefim señaló que se han adaptado los servicios a las nuevas modalidades digitales con el objetivo de cuidar la salud de los potosinos, lo cual es una prioridad para el gobierno. Por ello se creó la aplicación móvil San Luis Finanzas, San Luis SLP Finanzas, en donde en sus celulares y tablets los ciudadanos pueden realizar su trámite de licencia de manera sencilla y rápida las 24 horas del día, los 365 días del año. El pago de la renovación de la licencia de conducir se puede realizar a través del iPad SLP Finanzas en la página. Eh, www.slpfinanzas.gov.mx o llamando al número 800-711-7078 en los centros electrónicos ubicados en San Luis Capital y bueno, en las sucursales de acá de, de Ciudad Valles que vienen siendo delegaciones. Al realizar el pago de la renovación de licencias de conducir a través de los medios electrónicos se enviarán al domicilio registrado del contribuyente la nueva licencia y lo que evitará que los ciudadanos tengan que presentarse en alguna oficina recaudadora a realizar el trámite. Cabe eh, hacer mención que se imprimirá la misma foto y los mismos datos con los que cuenta su última licencia. Pues bueno, ahí está la oportunidad para que usted pueda tramitar su licencia de conducir a través de lo que es la Secretaría de Finanzas y con un 40 ciento de descuento.
2: En otro tipo de información, el servicio a domicilio y el uso de paqueterías fue el rubro de negocios que repuntó en sus ventas. En el último trimestre del año, a raíz de la pandemia, declaró la gerente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, Almadelia Torres Sánchez. Incluso dijo, la necesidad de mantenerse en el mercado bajo las condiciones que marcó el sector salud, obligó a muchos negocios pequeños a implementar el servicio a domicilio.
0: Lo de servicio a domicilio, eh, se incrementó también en todo lo de la, lo que es las paqueterías. Fue inclusive a nivel internacional un boom esto de las paqueterías porque todo el mundo ya pidiendo en línea. Y no se diga aquí en nuestra región, todo el mundo a través de las redes sociales solicitando el servicio de alimentos eh, a domicilio. Entonces, pues se trata de ver la oportunidad y pues adaptarnos al cambio.
2: ...agregó que la Cana Cope, a pesar del impacto económico y comercial que provocó la pandemia... cierre el año con un padrón de afiliados más fortalecido y capacitado para enfrentar la cuesta de enero.
1: A pesar, a pesar de que lo abarrotado que lució la zona centro por las compras navideñas... ...las ventas no fueron igual para todos los tianguistas. La mercancía con mayor demanda fueron los adornos y regalos de Navidad... De acuerdo a lo que compartieron algunos tianguistas, la venta de fruta y verdura estuvo baja en comparación con los juguetes y todo lo relacionado a la Navidad.
8: Que, que
2: bien, eh, no ha sido mucho como los otros años, pero estuvo bien las ventas. Pues, se la acabó, pues más que nada para adornar los pines, se acabó bastante, también las las esperas,
7: también,
1: Incluso los mismos taxistas coincidieron en advertir que la afluencia de consumidores fue buena, pero no igual que en otros años, lo que adjudicaron a la contingencia de salud.
6: Fíjese que sí hubo carreras, pero o sea, se ve que salió más la gente, pero no como otros años. O sea, anteriormente sí estaba más lleno
3: de gente y pues salíamos a a así.
1: Lo que es evidente es que el tianguis tiangui está operando al, cien, al 50% de lo, lo que normalmente se instala. No hay filtros sanitarios y los comerciantes no están utilizando el cubrebocas.
0: Muy bien, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas, eh, pues la verdad que ahí está el resultado, tanto el de la Canacope, que nos da a conocer el repunte que han tenido, eh, los comerciantes, y bueno, pues los taxistas, ahí va, ¿no?, saliendo poco a poco el tema de la recuperación en lo que se refiere a la economía, y esperamos que con este fin de año, eh, pues así se vea reflejado, pero no hay que gastarnos todo, ¿eh? hay que ahorrarlo porque el 2021 no viene nada fácil ni nada alentador, así que pues más vale no ahorrar y pues salir avantes ¿no? ante esta situación de esta pandemia. Es urgente que se reactiven lo que es las casetas de vigilancia de cada sector, ya que se estaría mejorando la vigilancia y brindarían una mayor seguridad a los habitantes de sectores muy alejados de lo que viene siendo la mancha urbana. El presidente del Comité de Obras de Lomas de Santiago, César González, dijo que lo anterior fue una solicitud que presentó desde el inicio de la administración sin que haya recibido respuesta alguna a la fecha. Escuchemos.
3: Si hubiera en los 10 sectores urbanos de la ciudad, pues yo creo que habría este, mayor atención a la gente, a la cuestión de seguridad y proteger al, al ciudadano y a sus pertenencias. La escuela Tierra y Libertad, pues, o sea, se han dado gusto robando ahí y en algunas casas también. Está sola la caseta, no hay vigilancia, este, no, hay, no hay ninguna intención. Una vez fueron por ahí unos regidores y dos, tres funcionarios que para decir que iba a ponerse en funcionamiento la, el botón de pánico. Nada más fue una simple plática para justificarse y decir que se está haciendo algo, ¿no?
0: Pues bueno, actualmente agregó, se tardan horas en atender un reporte y solo si es emergencia, acude una patrulla a tomar datos pues bueno, ahí está, eh, pues nuevamente la información, es algo en el que se prometió desde campaña de la administración en turno, el cual encabezaba Adrián Esperi, que hoy es un presidente con licencia y pues ahí está la solicitud que hacen algunos habitantes, inclusive pues eh, algunos eh, de las colonias así lo han manifestado fue una promesa de campaña de que se estarían reactivando todas estas casetas de vigilancia para dar una atención rápida y oportuna a los vecinos del sector, no sé si se llegara a requerir, pero pues como lo dice el profesor César, no ha habido ni respuesta, ni atención y ni siquiera pues se le ha dado seguimiento a esta solicitud.
2: El presidente del Comité Municipal del Partido Nueva Alianza en Valles, Marcelino Hernández, dijo que no se descarta la posibilidad de ir solos en la próxima elección a los diferentes cargos públicos. A nivel nacional, la alianza con Morena es un hecho, pero en el Estado ni sus mismos integrantes se ponen de acuerdo, por lo que no pudiera concretarse
5: complica, se complica y es lo, lo que le he manifestado a algunos compañeros de Morena, yo les he dicho, ¿saben qué? Póngase de acuerdo, Nueva Alianza, nosotros somos institucionales, nos dedicamos a trabajar este y que en el momento que ellos decidan ya tener sus candidatos o sus, sus este, propuestas, analizarlas
2: con Nueva Alianza y adelante. Agregó que en el panel se tienen perfiles con toda capacidad para ocupar cualquiera de los cargos que se habrán de disputar en la próxima elección, por lo que no tienen problema en cubrir las candidaturas en caso de ir solos.
4: La información en directo. XR Noticias.
0: Y bien amigos del auditorio pues tenemos ya en directo la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara Yolanda te escuchamos, buenas tardes Buenas tardes, solo
9: recomiendo que el Consejo Estatal y de Participación Ciudadana de Tiene como encomienda especial buscar los mejores espacios para la instalación de las oficinas de los comités distritales y municipales electorales Que tendrán a su cargo la preparación del desarrollo, el desarrollo y vigilancia del proceso electoral ...del próximo año 2021 ...la consejera del CEPAC, Graciela Díaz Vázquez... ...indicó que para esto se toma, toman en cuenta... ...las condiciones actuales que se viven... ...por la pandemia del COVID-19... ...agregó que dichas oficinas deben estar ubicadas... ...en lugares estratégicos... ...sobre todo en cabeceras con acceso a internet... ...y telefonía celular... ...para estar en constante comunicación... ...con las mismas en cuanto... Eh, que, ...que cuenten con suficiente espacio abierto y otros requerimientos para su buen funcionamiento los espacios que se eh, retarán tendrán que estar eh, listos a más tardar el 31 de enero del 2021 la ubicación se subirá a su, la dirección de la ubicación se subirá a las páginas oficiales del CEPAC, para que la población pues la conozca y sepa pues exactamente dónde quedarán pues estas oficinas indicó que los encargados de las mismas y el personal que estará en en, en lo que son estos eh, comités se le está se le está ya preparando sobre todos los protocolos sanitarios que deberán seguir al pie de la letra cuando entren en
0: funcionamiento.
9: Olga, mi reporte, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Yolanda, y pues muchísimas gracias por esta información, y seguimos al pendiente, ¿No? Ya de cara a prepararse al 100% entrando el próximo 2021, ¿no? Un tema muy importante como lo serán las elecciones eh, constitucionales, porque pues bueno, habrá elecciones en los 58 municipios. Así es, Olga, y bueno, como
9: lo decía la consejera Graciela Díaz, que bueno, todo pues marcha conforme lo están, se está planeando para las elecciones del 2021, y bueno, parte importante sin duda es que estén pues listas estas oficinas que estén adecuadas a lo que son los tiempos actuales de la pandemia y que sobre todo se sigan todos estos protocolos sanitarios que se requieren para que pues no haya contagios de COVID-19, que cuenten incluso con espacios abiertos para alguna actividad que se pueda realizar y bueno que esto pues sea más útil eh, para eh, lo que se,
0: eh, fue, se les encomendará justamente a los responsables de las mismas. Claro que sí, eso es lo, lo primordial. Muchísimas gracias Yolanda, por este reporte y seguimos al pendiente. Muy buenas tardes. Buenas. Tardes. Buenas tardes, pues sí, tienen que pues ahora sí decir lo que pues es, no eh, esto de la pandemia pues llegó para quedarse y pues viene el proceso electoral muy importante para San Luis Potosí y pues la, el CEPAC será uno de los órganos electorales que tendrá que pues eh, trabajar con la pandemia, ¿No? Y ver la modalidad en la que estará trabajando para evitar situaciones de contagio. Y bueno, pues muchas gracias, nos eh, piden que felicitemos al presidente municipal y a los policías de Valles, ya que pues llevaron regalos a los niños y pues esta fue una gran labor, la verdad que enhorabuena, los felicitan los habitantes de allá del Infonavit 2, pues bueno, ahí está el saludo, también nos dicen, eh, reportándole que en los campos de praderas del río pasa abajo un drenaje y sale al río. Hoy en la mañana dice salí por aquel sector y la verdad duele muy mal y esperamos que la DAPAS o la autoridad o de solo a quien le corresponda pues eh, vaya a supervisar esta situación. Sí, lamentablemente, pues hay drenajes, ¿no? que y agua de aguas negras que llegan al río Valles y pues ahí está la contaminación y de antemano pues se le suman los fétidos olores. Gracias a mi prima Carmen Martínez, que también por aquí nos está saludando, escuchando las noticias en casa. Muchas gracias. Y bueno, a todos ustedes. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más.
4: El contacto directo 382-030.
5: 1.5 Radio Mensajera, la frecuencia más grupera.
4: te habla. Continuamos. XR Noticias.
0: Y bien, amigos del auditorio, pues seguimos ahora en directo con nuestra compañera Ofelia Trejo. Ofelia, te escuchamos adelante. Buenas tardes.
7: ¿Cómo estás, Olga? Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Feliz cumpleaños, Olga. Atrasado, pero de todo corazón que te la hayas estado muy bonito. Y bueno, comentarles que eh, alarmante incremento en las últimas semanas han tenido las llamadas telefónicas de extorsión, Olga, de personas que se identifican como empleados eh, de Banco Santander o de cualquier otro banco de los que ya conocemos. Y argumentan que han detectado movimientos inusuales en la cuenta Por lo que piden al titular de la misma eh, Dar cierta información supuestamente Para cancelar la transacción Sin embargo, esto es un engaño Según el procedimiento que emplean Te pasan con un ejecutivo del departamento O del supuesto departamento de cuentas no reconocidas Y te dicen que tienes que grabar un mensaje Que dice mi voz es mi firma Y ahí es donde te dictan el mensaje ¿Qué dice este mensaje? Pues bueno según quienes han visto, a quienes han tenido estas llamadas Que han sabido reconocer a tiempo Pues no han caído en el juego Sin embargo, fíjate Olga que dicen que digas eh, Mi voz es mi firma No acepto ni reconozco las operaciones retenidas En tal lugar Las supuestas eh, movimientos inusuales Por tal motivo solici Solicito el eh, reinicio De la aplicación móvil Protegiendo la contraseña actual Y se supone que ahí tienes que dar tu número de contraseñas. Dando el número de contraseña nuevo Dando de baja el NIP afectado Es decir, la contraseña que tenías afectada En espera de que los códigos eh, de autentificación Este es el mensaje que te dicen, debes de decir Para que el, el banco supuestamente te Eche por, por tierra las, los movimientos que hayan hecho con tu cuenta Pero esto, ojo, son únicamente para extorsionar Es decir, es una mentira es muy importante que cuando la gente reciba llamadas de este tipo, estas operaciones no se resuelven por teléfono. Además, los datos que te piden son datos muy particulares cuando hay alguna aclaración con las personas de los bancos. Son datos muy particulares que ellos ya tienen registrado y que tú tienes que contestar a la par y Si te equivocas una sola vez, te mandan directamente a, a Ventanilla. ¿Cuáles son estos números que están marcando, Olga? Son los que inician con 554, 77, 79, 752, o 558, 95, eh, 90, 600, 673. Son números de los que han estado o, o que han reportado como que están haciendo estas extorsiones. Reiteramos, cualquier movimiento inusual que vean en sus cuentas de crédito tienen de preferencia que ir a ventanilla para evitar caer en este tipo de fraudes que puede ser Santander, que puede ser Bancomer, que puede ser cualquier otro banco el que te puedan dar a lo mejor y coinciden con el banco donde tú estás teniendo eh, guardado tu dinero y caiga estas personas muchas han caído y bueno quienes no están reportando en las redes sociales los números para que y el procedimiento este que están pidiendo para que no caigan en los chantajes porque ya ha habido gente sobre, a, la, a las que les han quitado todos sus ahorros que tienen en esas cuentas
0: es el muy bien, Ofelia, pues bueno, ahí está la recomendación para que tomen, pues muy en cuenta este tema que tú nos das a conocer y no vayan a ser presas, pues de estas llamadas de extorsión. Gracias, Ofelia, y excelente tarde.
7: Muy buenas tardes, Olga, hasta otro espacio.
0: Muy buenas tardes, pues bueno, esta está la participación de nuestra compañera sí. Ofelia Trejo, mientras tanto, pues bueno, nosotros seguimos con más temas.
2: En más información, en Villa de Arista, el precandidato a la gubernatura por San Luis Potosí, Javier Nava Palacios, reafirmó que a través de nuestro proyecto ganador, resurge el panismo luchador para que la situación en todo el estado mejore, por un panismo digno y con la apertura de espacios de interlocución para valorar, para valorar cada una de las propuestas. No somos adversarios del panismo ni de la ciudadanía, sino somos los mismos que ganaremos por San Luis Potosí. Al, anterior, al interior del PAN, dijo que no podemos tolerar ninguna imposición. Por eso la importancia de estos acercamientos, de este diálogo directo con las y los panistas, además de sumar equipos de diferentes precandidatos para llegar a la contienda de enero, pero después mantenernos en unidad para la elección constitucional de 2021. Nava Palacios estuvo acompañado por las legisladoras Sonia Mendoza y Josefina Salazar, ...destacó la importancia de las mujeres para este proyecto... ...ya que representan la fuerza con agallas... ...y con una visión de Estado dentro del gobierno... ...añadió que la propuesta que encabeza... ...no es ser una opción meramente testimonial... ...sino ganadora... ...por eso necesitamos de la fuerza de la militancia... ...para lograr los cambios verdaderos y legítimos... ...porque ustedes representan la dignidad del PAN... ...y para ello necesitamos convencer a todos los militantes... Por esto requerimos de su respaldo. Nosotros tenemos más información. De esta forma vamos a una tercera pausa, no le cambie, está usted en XR Noticias.
4: El contacto directo, 382-0300, XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en radiomensajera.mx.
5: de medio siglo contigo somos XH XH XR, 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 XR X, XH XR Radio Mensajera 100.5 de FM de FM de FM
7: Lavarte las manos se agradece
4: porque lo haces varias veces al día
7: por lavarte las manos, gracias
4: con suficiente agua y jabón
7: gracias por lavarte las manos
4: y por hacerlo al menos 20 segundos cada ocasión
7: unidos somos uno, un solo México
4: CIRT, Radio y Televisión Mexicanas Alianza Empresarial de San Luis Potosí
7: Son tiempos de contingencia hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano
6: las y los diputados reformamos leyes que benefician a todas y todos
7: Por eso aprobamos una mayor protección a menores durante procesos penales
6: Reconocemos el trabajo del personal médico, la riqueza lingüística de México
7: Y protegemos el derecho a la identidad de las y los repatriados
6: Además impulsamos programas para que el talento deportivo del país destaque por el mundo
7: Trabajamos para las y los
6: mexicanos Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad de Género, Felices Fiestas
4: información en directo. XR Noticias.
0: Así es amigos del auditorio y ahora vamos en directo con nuestra compañera Angélica Carrizales. Angélica te escuchamos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Olga Auditorio? Muy buenas tardes. Olga, comentarte que eh, la Cruz Roja
8: aquí en Ciudad Valles al día registra por lo menos 10 llamadas de broma, lo que genera a la corporación un gasto diario de hasta mil pesos al ocasionar la movilización de las unidades así lo declaró el encargado del área de socorro de la benemérita institución Javier Méndez Partida él reconoce que bueno pues a partir de que se quitó el número de gratuito para eh, eh, llamar a esta corporación bueno el número eh, de llamadas falsas disminuyó considerablemente ya que antes eran el doble de reportes falsos que se recibían en, en, en este número pero bueno pues ahora ya se les cobra entonces sí bajó bastante pero aún así son son diez llamados los que se tienen, detalló que de las 10 llamadas falsas que reciben en la mayoría de las ocasiones, pues bueno, solo marcan y cuelgan, en otras eh, reciben una serie de insultos, y en menor proporción, eh, pues bueno, dan datos falsos y lo que genera la movilización de las unidades, y por lo tanto, un costo eh, innecesario para la para la institución. Creo que actualmente se tiene una unidad estacionada en la pista Valles de Rayón, en la carretera Valles de en Río Verde, y, eh, bueno, pues están 13 elementos por cada guardia con turnos de veinticuatro horas para atender las emergencias, por lo que, bueno, pues hizo un llamado a la, a los que gustan de hacer este tipo de, de bromas a las instituciones a evitarlo para eh, también con ello no, eh, ahora sí que, gastar recursos innecesarios que es bastante, bastante limitado el que se tiene en esta
0: institución. Eh, en mi reporto, Olga, muy buenas tardes. Buenas tardes, Angélica, y pues bueno, yo creo que eh, no nada más la corporación, en este caso tú nos das a la Cruz Roja, pero hemos escuchado de bomberos, de la misma policía estatal, y pues bueno, yo creo que esto ya se debe de actuar porque cada vez, como lo señalas una llamada falsa o que se tengan que trasladar, dejarán de atender a una persona que requiere urgentemente precisamente la presencia de la Cruz Roja y pues primero recibieron esta llamada falsa, se van a este y resulta que no fue nada cierto, le acumulan también, como tú dices, los gastos, pues sí, tan solo en sacar la, la Cruz Roja y hacer un recorrido, pues claro que sí que, que es gasto para ellos y yo creo que esto ya no debe de estar pasando.
8: Así es, Olga, y bueno, pues ya se había dicho con anterioridad que se iba a, ahora sí que a rastrear a aquellas personas que hicieran estas llamadas, pero bueno, nunca se ha visto algo eh, parecido o que se actúe en ese sentido, así que habrá que ver a qué, a quién corresponde este tipo de situaciones para que se actúe, y por supuesto se castigue a quien esté haciendo
0: este tipo de llamadas. falsas. Así es, gracias Angélica por esta información, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿sale? Buenas tardes, Pues Bueno, está la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales con este tema que hoy nos aborda aquí en este espacio. Y bueno, pues eh, nosotros seguimos con más información, Diego.
1: En Santa María del Río, San Luis Potosí, elementos de la Guardia Nacional localizan inmueble donde presumiblemente comercializaban hidrocarburo de manera ilegal. ...y aseguran 17 bidones que contenían en su conjunto alrededor de 500 litros de combustible. Esto, bueno, como resultado del seguimiento a labores de investigación de campo. Efectivos federales tuvieron contacto con un inmueble sobre la carretera querétaro Luis Potosí. A las afueras del lugar había dos personas del sexo masculino... ...quienes, al notar la presencia de las Guardias Nacionales... ...emprendieron la huida hacia la maleza, sin darles alcance... En el lugar hallaron 17 bidones con capacidad de 40, 30, 20 y 10 litros que contenían aparente hidrocarburo, los cuales no contaban con la documentación correspondiente para comprobar su legal procedencia y distribución. Ante la posible comisión de un delito, los bienes asegurados fueron puestos a disposición ante la Fiscalía General de la República, con sede en la ciudad de San Luis Potosí, ...quien continuará con las investigaciones subsecuentes para deslindar responsabilidades.
2: En información de gobierno del Estado... ...el director general de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Ignacio Benavente Duque... Señaló que este 2020 fue un año de retos para implementar la protección civil en todos los sentidos. No obstante, se superaron a través de la aplicación de medidas preventivas y del uso de la tecnología. El funcionario comentó que debido a la pandemia ocasionada por el COVID-19, las acciones de inspección se llevaron a cabo con mayores medidas preventivas para el personal y los negocios que se revisaba. Además, también se, verificaba, se verificaban las medidas para evitar la propagación del virus. Como parte de las acciones contra esta enfermedad, la coordinación gestionó la donación por parte de la iniciativa privada de 500 kits de protección contra el COVID-19 para el personal médico de los servicios de salud en el estado y 150 más para la Cruz Roja. El funcionario señaló que para el 2021 se continuará con esta serie de acciones como parte de la nueva normalidad por lo que pidió a la población seguir manteniendo las medidas preventivas hasta que se mitigue la epidemia. Aquí tenemos más del gobierno del Estado.
1: Juan Manuel Carreras López, gobernador constitucional del Estado de San Luis Potosí.
6: Potosinas y potosinos, hemos vivido este año una etapa de las más difíciles en la historia mundial reciente. Pero a pesar de todo, seguimos de pie. Superaremos todo esto como hemos superado otros obstáculos en nuestra historia. San Luis Potosí ha demostrado siempre capacidad para recuperarse. Tenemos la certeza de salir adelante, porque hemos logrado en cinco años muchas cosas que no habíamos logrado en décadas. décadas.
1: Aquí logramos romper récords de turismo, multiplicar nuestros pueblos mágicos, conservar y recuperar empleos a pesar de la adversidad, concertar más de 8 mil millones de dólares en inversiones, crear un abanico de espacios públicos para la cultura y la sana convivencia, consolidar el liderazgo mundial de BMW, desarrollar un paquete de infraestructura en movilidad que garantizará nuestro crecimiento en las cuatro regiones, triplicar la capacidad del aeropuerto, iniciar otro en la Huasteca, apoyar como nunca el deporte, mejorar de cada 10 escuelas, revolucionar el Hospital
6: Central. Hoy es tiempo de paz y de esperanza, pero la esperanza de las potosinas y los potosinos no es solo un deseo, es una certeza basada en todo lo que hemos construido juntos. Tengamos hoy mucho cuidado, por amor a nuestras familias, para estar unidos mañana, como siempre. Recuerda, cuídate. Les deseo a todos una feliz Navidad y un próspero año 2021. año 2021. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado.
0: Y bien, en más de gobierno del estado y con el objetivo de contribuir a la capacitación y actualización del funcionario público, el Instituto de las Mujeres del Estado ofreció el curso virtual, generalidades y aspectos claves de las medidas y órdenes de protección y sus diferencias, informó Erika Velázquez Gutiérrez, titular de la dependencia. La funcionaria estatal dijo que para reforzar los vínculos interinstitucionales a favor de la atención y prevención de la violencia hacia las mujeres. El curso en línea contó con la participación del personal de la Fiscalía especializada para la Mujer y la Familia, la familia y Delitos Sexuales, Poder Judicial del Estado, Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y el Centro de Justicia. Para las mujeres, perdón, pues, bueno, ahí está esta información, amigos del auditorio que tenemos, mientras tanto, pues por supuesto agradecer a las personas que se han comunicado a este espacio de noticias en nuestras redes sociales, gracias por hacerlo. Nos escribe Juan Dani Delgado que nos escucha desde la colonia San Rafael y que bueno pues ella él envía siempre sus saludos a su bisabuelita desde el municipio de Gilitla, Ofelia Niño que también eh, por aquí nos envía los saludos. Gracias y nos pide saludos a la familia Batres. Al niño Monita, eh, que nos están escuchando ahí en calle Galeana 1112 y, el, y pues bueno, de parte de Ofelia Niño. Y pues también gracias a Juan Dani por sus saludos, a la maestra Leti Corona por sus felicitaciones. Muchísimas gracias que nos están viendo allá en el consuelo. También tenemos otro saludo por aquí que el día de hoy es día de de los inocentes, ¿No? Que llevan su nombre y que, pues bueno, también puede que sea su cumpleaños o su santo, nos pide aquí nuestra amiga Alejandra Hermosillo, que le saludemos a su tío Inocencio Pantoja Ordóñez que nos escucha en la colonia de estación de los ferrocarriles, de parte de su hermana Jerónima Pantoja, pues bueno, ahí está el saludo y la felicitación, esperando que, pues bueno, se la pase muy bien en este día de su cumpleaños. Nosotros seguimos con este eh, programa, con estas noticias, y tenemos más información para todos ustedes.
4: En Contexto La Voz y la Visión de Radio Mensajera, dentro de la noticia.
0: Hay... Adiós maestro El COVID se ha llevado hoy una parte del legado musical de México Hoy falleció Armando Manzanero Un hombre y un hombre que durante la segunda mitad del siglo XX Y hasta nuestros días ha sido sinónimo de romanticismo, poesía, musicalizada Las melodías de Armando Manzanero fueron parte importantísima del escenario musical de los 60 ...cuando, durante la efervescencia del rock... ...el maestro fue el encargado de portar... ...la estafeta de la música romántica... ...que tuviera un auge excepcional... ...durante la década anterior... ...con tríos como Los Panchos, Los Diamantes... ...y muchos cantantes más... ...cuya popularidad se veía mermada... ...por el arribo de la música de importación. Pero no solo eso... Manzanero tuvo la capacidad de producir verdaderas joyas musicales que le dieron fama, un lugar de privilegio a nivel internacional desde su despegue con el primer éxito grande Adoro, que ha sido grabada en multitud de ocasiones y con los intérpretes más reconocidos. Y es que su vena musical fue la herencia más grande que recibió de su padre, Santiago Manzanero, uno de los fundadores de la orquesta típica Yucapeten, tradicional agrupación de Yucatán, su tierra natal. Multipremiado a nivel internacional, Manzanero obtuvo por mencionar solo algunos galardones el Grammy a la trayectoria artística en honor al que solo personaje como Frank Sinatra... Elvis Presley, eh, Steven Wonder, Michael Jackson, les fue concedido, ello habla de su grandeza como compositor. Pero Armando Manzanero no solo se dedicó a componer, también fue un gran sindicalista, quien desde la Sociedad de Autores y Compositores de México luchó por los derechos de sus compañeros. Tuvo también la cualidad enorme de evolucionar, de no uh, anclarse en lo que es el pasado al ritmo de los tiempos nuevos. Se convirtió en un importante productor que lanzó al mercado una renovada versión de la música romántica a través, a través del álbum Romance de Luis Miguel en 1991, disco que le dio la vuelta al mundo. Armando Manzanero murió hoy, pero al mismo tiempo nace su leyenda, la de un hombre que desde la modesta posición de pianista, de artista famosos en los 60, se convirtió en el símbolo del romanticismo de México moderno, tan invadido de expresiones musicales, por decirlo con decoro, que no aportan nada, no aporta nada a la cultura. Manzanero es un oasis en el árido campo de la música comercial e insulsa que prevalece en la actualidad. Su legado está ahí y para nuestra fortuna es tan inmortal como el sentimiento llamado amor. Descanse en paz, maestro. Y contigo
7: aprendí, que yo nací en la miguel. Te conocí
0: Y bien amigos del auditorio, pues ahí está esta información que hoy le hemos presentado aquí a través de Radio Mensajera y yo pues nada más agradecerle por todas estas serie de expresiones que me hicieron llegar el pasado sábado por mi cumpleaños, la verdad, muy contenta y muy agradecida por todos sus buenos deseos, que Dios les dé más, y la verdad, muchas gracias por haberlo hecho en redes sociales, en WhatsApp, en mensajes de texto que la verdad, gente que ni siquiera conocía, pero que me hicieron llegar su mensaje, la verdad, muchísimas gracias, los aprecio mucho porque aquí estamos eh, pues para darles información y pues ahí está se ve reflejado el gran cariño la verdad, muchas gracias y aquí también a mis compañeros que sé que el pasado sábado por ahí nos claro. estuvieron mencionando muchísimas es. gracias a de nada, de nada. tanto a la gran compañía como a Radio Mensajera
2: pues esperemos que que la haya pasado muy bonito sí. que haya tenido un fin de semana bastante agradable sí la verdad que sí y pues desearle como, lo, como siempre desearle lo mejor
1: y, y no gracias. nada más ese día sí. y, claro. eh, que la pase muy bien y que disfrute y viva, y viva día con día como si fuera el último no nada más en esa fecha porque vivimos vivimos todos los días pero hay sí. que vivirlo con entusiasmo con alegría y sobre todo con el cariño de nuestra familia, que es la que más nos apoya. Claro que sí, Diego, por supuesto, tienes toda la razón, y pues
0: ante ello, pues yo quiero agradecerle a todos ustedes. Muchas gracias, nos vamos de este espacio de noticias. Mañana es martes, pero aquí los esperamos, porque tendremos más noticias para todos ustedes.
1: Así es, te quedas eh, con información deportiva más adelante, donde ya están preparados mis compañeros. Así que buenas tardes a todo nuestro auditorio. Así es, muchas gracias y buenas tardes.
0: Buenas tardes.